0: 郑和，公元一三七一年出生，原名马三宝，云南人。难得的是，他从小就对航海有着浓厚的兴趣。按说，在当时的中国，航海并不是什么热门学科，而且云南啊也不是出海之地。为什么郑和会喜欢航海呢？这是因为郑和是一名虔诚的伊斯兰教徒，他的祖父和父亲都曾经去过麦加。在郑和小的时候，他的父亲经常对他讲述那朝圣途中破浪远航、跋山涉水的惊险历程，和万里之外异国他乡的奇人异事。这些呀，都深深的影响了马三宝
1: 。公元一三八一年，朱元璋派兵远征云南，正是这次远征，改变了马三宝一生的命运。
0: 战后很多儿童成了战俘，战俘就战俘吧，拉去干苦力也就是了。可当时对待儿童战俘有一个极为残忍的惯例——阉割。这种惯例的目的不言而喻，也实在让人不忍多说。而年仅十一岁的马三宝正是这些不幸孩子中的一员。随后，年仅十一岁的马三宝开始跟随明军征战四方。当时的朱棣还是燕王，他一眼就看中了这个沉默寡言而又目光坚毅的少年，并挑选他做了自己贴身侍卫。从此，马三宝就跟随朱棣左右，成为了他的亲信。公元一四零三年，朱棣登基后，立刻封马三宝为内官监太监，这已经是内官的最高官职了。第二年，朱棣又给予他更大的荣耀。赐姓郑，之后他便改名为郑和
1: 。得到了皇帝的重用，有了别人想都不敢想的荣耀。宦官郑和的出洋，又肩负着怎样的秘密使命呢？朱
0: 棣安排郑和出海，是有着深层次目的的。除了寻找建文帝之外，郑和还肩负着威服四海、胸怀远人的使命。永乐三年六月十五日，公元一四零五年的七月十一日，历史将记住这个日子。郑和在福建五虎门起航，带着他的舰队开始了中国历史上最伟大的远航征程。据史料记载，当时郑和的船队中最大的叫做宝船，这船到底有多大呢？听着，人家是这么叙述的。大者长四十四丈四尺，阔一十八丈；中者长三十七丈，阔一十五丈。大家可以自己换算一下。按照这个长度，郑和大可以在航海之余举办个运动会，设置个百米跑道什么的，绝对是不成问题啊。南京市在五十年代曾经挖掘过明代宝船制造遗址，出土过一根木杆，这根木杆啊长十一米。问题来了，这根木杆是船上的哪个位置呢？鉴定结论出来了，让所有的人是目瞪口呆呀！这根木杆不是人们预想中的桅杆，而是舵杆。经过推算，这根舵杆连接的舵叶高度大约为六米左右，也就是说，这条船的舵叶有三层楼高。航空母舰，听见没有？这才是名副其实的。航空母舰呐、啊
2: ，因为当时我们知道啊，如果说他是一个外交兼寻人的船队，啊，他的上百人，几条船就够了。但是他出发的时候，就是总共带了两万多人，就是说你想想，今天你就是派一支远洋舰队出去打仗，你也不用派两万人，而且他那个船又特别大，所以叫上这叫大国风范，啊。就是非常上档次，非常有规模，而且是所到之处又、就是东南亚的一些小国，啊，所以在这方面呢，可以说完完全全是航空母舰那种类型的船队
0: 。事实告诉我们，这确实啊是一支友好的舰队，所到之处没有战争和鲜血，只有和平和友善。强而不欺，威而不霸。这才是一个伟大国家和民族的气度和底蕴
1: 。于是，在朱棣的全力支持下，郑和继续着他的远航。此后，他分别于永乐五年九月、永乐七年九月、永乐十一年冬、永乐十五年冬、永乐十,年永乐十九年春，五次率领船队再下西洋
0: 。大家可能注意到了。上面我们只介绍了郑和六下西洋的经过，却漏掉了第七次。这啊，并不是疏忽，而是因为第七次远航对于郑和而言有着极为特殊的意义。就在这次远航中，他终于实现了自己心中的最大梦想。可是，一个不幸的消息，沉重地打击了郑和。公元一四二四年，最支持他的航海活动的朱棣去世了。大家忙着争权夺位，谁也没有心思去理睬这个已经年近花甲、头发斑白的老人和他那似乎不切实际的航海壮举
1: 。郑和的西洋梦难道就此结束了吗？他人生的最大梦想还能实现吗
0: ？公元一四三零年，新皇帝朱瞻基突然派人去寻找郑和，并亲自接见了他。告诉他，立刻组织远航，再下西洋。公元一四三零年十二月，郑和第七次出航了。郑和的船队越过马六甲海峡，将消息传递给各个国家，然后穿越曼德海峡，沿红海北上，驶往郑和几十年来日思夜想的地方——麦加。郑和终于来到了这个地方。虽然他是一个优秀的航海家。虽然他是一个开创历史的人，但在此刻，他只是一个普通而虔诚的穆斯林。然而，郑和却再也回不去了。长期的航海生活几乎燃尽了郑和所有的精力，在归航途中，他终于病倒了，而且一病不起。当船只到达郑和第一次远航的终点古里的时候，郑和的生命
2: 终于走到了尽头。他是明朝的一张名片，他就把明朝的威名宣扬到了世界各地。这大明王朝自从怎么说？自从朱元璋以来，还没有这样的国际地位。这个项羽不是说过吗？他说啊：“富贵不还乡。”如锦衣夜行，就是说呢，如果说你国家发达了，国家发展了，人家不知道，那这是件比较遗憾的事情。所以郑和充当的是一个外交名片，啊，那么大的船队，周游到东南亚到非洲，所以郑和这个人的名声在国际上比在国内还要大，他证明了中华民族。和当时明朝帝国的伟大和强盛，所以说这个人的作用是不可低估的。